0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天要跟大家聊什么呢？最近呢，有个朋友问我，他刚报名了一个跟心理学有关的讲座，这个主讲人呢，在这个领域是享誉盛名，对于他在演讲所呈现的精彩内容，只听一次好像不够。他是否呢？可以用录音的方式把它录制下来？那日后呢，还可以一次又再一次的回顾这些精彩的内容。他可以这样做吗？会不会有触犯法律的风险呢？关于这个问题呢，其实要谈的就是是属于著作权方面的议题。那今天呢，就针对这个议题，就著作权方面来做个介绍，让大家呢有个初步的了解。什么是著作权？著作权里有“权”这个字，就是代表权利。享有权利就是受到法律上的保障。一般人呢，对于他人可以主张说：这台车子、这个手表、这个包包是我的，所以任何人没有得到我的允许，是不可以随便动我的东西。手表、包包都是看得到的有形物体。但在著作权上，他所保护的这个标的是一个无形的财产，不是呢眼睛看得到，或者是手触摸得到。但因为他能有被保护的必要，所以透过法律创设出一种权利，让著作权人呢他的权利是受到保障的。刚刚前面提到的问题，报名参加一个演习。想要将演讲者所演讲的内容加以录音，这件事到底可不可行？在这里，主讲人他所演讲的内容是属于呢众多著作类型中的语文著作。语文著作像是诗词、小说、剧本，这些属于文学性上、艺术性上的创作，不限于呢以书面的形式做呈现。它除了以印刷品的方式，也可以附着在电子设备，或者是用口说的方式呈现出来。所以，演讲也是语文著作的一种。著作权呢，是透过法律上所创设出的一种权利，而著作权的内容呢，又包含著作财产权和著作人格权。大部分的状况，这个著作是由谁创作出来的？那他就是著作权人，而在一些其他状况下，透过契约将著作财产权做转移，甚至有可能透过契约的形式，让不是真正完成著作的人成为著作人。但今天我们所讲的例子，关于受邀到现场去进行一个演讲时，演讲者呢所呈现的演讲内容，大部分的状况下。这个演讲者本身就是著作人，他享有著作财产权和著作人格权。那在我们一般的理解下，如果今天呢，你想要借别人的车子来使用，是要得到他的同意，才不会有法律上的问题。那对于呢，别人所讲述的演讲内容，在演讲人呢享有著作权。对于别人的权利，你要来使用。原则上当然也是要得到别人的同意，但在著作权法上有一种状况，如果是符合合理使用的话，那即便没有得到对方的同意，还是可以使用的。著作权人他所拥有的著作财产权，它的范围呢有包含哪些呢？它的范围有重置权、改编权、公开口述、公开播放。等等的权利。那今天呢？当你要对于演讲者的一个演讲内容去进行录音时，这个部分是属于重置权。什么是重置权？就是说，对于呢这个创作，你透过呢录音、录影、摄影，甚至是笔录的方式，对这个著作呢去进行重复制作，这样的行为呢，就是在重置权的范围内。所以，当你呢已经涉及使用到著作权人的一个著作财产权时，能够得到著作权人的同意授权来使用，那绝对是没有问题的。但这时候你就会想，一个讲座有这么多的人参与，难道每一个听的人都要一一的去跟演讲者做确认？对演讲者来讲，会不会也会不堪其扰？而且呢，在演讲的场次里。常常看到台下的一些听众，当演讲者的 PPT 秀出来的时候，当听众们呢听到他们觉得很重要的观念时，都会拿起手机来拍照。这种现象在演讲的现场好像很常见。所以，如果按照法律这样的规定，一定要得到他的同意跟授权时，这好像跟真实的状况有所出入。难道大家都违法了吗？在著作权法里面。要使用著作权人的著作时，除了要得到他的一个授权外，还有一种状况是，只要你是符合合理使用的话，那即便没有得到他的一个同意，也不会有违法的问题。所以在一般演讲的会场里，当听众呢拿出手机，对于演讲的内容进行拍照时，是不是真的没有问题，就要去看它是不是有符合合理使用的状况？根据著作权法的第五十一条，它有去提到，当今天个人或家庭，它不是出于盈利的目的，在合理的范围内，是可以透过图书馆或者是其他非公公众使用的机器，对于已经公开发表的著作，可以进行重置。所以今天如果是在听演讲的过程，你因为觉得很精彩，想要录制精彩的片段，回家后再重新的回味，单纯的呢就是为了要增进自己的学习，没有打算拿这些东西再来进行贩卖，那在相当程度下是有可能是符合合理使用的状况，但事实上是不是真的符合合理使用，还是要回到个案上去认定。如果今天呢，当一方主张这是合理使用，而著作权人呢认为这不符合时，双方呢因此告上法院。法院在审理到底符不符合合理使用时，他所判定的依据，首先他会去看今天这个使用究竟呢是不是有盈利上的一个用途。第二个呢，他会根据这个著作的性质。第三个，他会去看在使用上到底对于这个全部的著作是占多大的比例。第四个，他会去衡量今天这样的使用到底对于著作权人他的一个市场上影响有多大。所以，是不是符合合理使用，还是要回到个案去做具体的认定？所以在实际的操作上，对于这种相当有品质的演讲内容。主办单位呢，为了要让来现场的人有机会再回味，不能够来到现场的人能也有机会听到这么精彩的演讲内容，他们呢通常会跟演讲者签订一个同意书。通常呢，同意书的内容就会去写到，请演讲者呢同意第一个呢，将他的一个演讲内容透过录音或录影的方式留存下来。作为内部的一个记录保存，那第二个部分呢，会问演讲者是否同意将这个录音录影的内容让主办单位放上网路，对外进行播放，让更多没有机会亲临现场的人也有机会接触这么精彩的演讲内容。那对于这些内容，演讲者也就是著作权人，他本来就可以自由决定。他是否同意主办单位进行录音录影的重置，透过这种事前的沟通，它有一个好处是在于，如果今天呢有得到演讲者的事前同意，那这时候录音录影的行为是没有问题的。但在使用上就必须要注意，有没有超过当初演讲者同意的一个范围。如果今天演讲者同意是指使用这些录音录影的内容是作为一个无偿的知识分享，而你却将这些内容去进行盈利上的使用，那这样就超过了他的同意范围，就有侵权的问题。小结一下今天所讲的：今天参加一个演讲的场次，演讲人呢他所演讲的内容。是属于呢著作权法里面的语文著作，演讲人呢是享有著作财产权和著作人格权。今天呢，当你想对他的一个演讲内容去进行录音录影时，你的行为就是一种重置行为。这个呢就涉及著作权人的重置权，原则上你是要得到他的同意，在例外的状况下。除非能够证明这是一种合理使用，否则是会有侵权的问题。那什么叫合理使用？在法院的判定上，大方向来讲，它会去认定今天这样的一个使用，到底是不是以盈利为目的的使用？这个著作的性质是什么？还有你使用上的比例占全部著作有多少？使用的结果对于著作的一个潜在市场跟现在价值的影响有多大？从这个大方向上去做判断。而在实物面上的操作，有些主办单位为了要让不能来到现场参与的人有机会也可以聆听这么精彩的演讲内容，他们通常呢都会跟演讲人签下一份同意书，请演讲人呢同意。有主办单位呢，对于这一次的演讲内容进行录音录影，日后呢放上网络平台，让其他的人呢有机会也可以听到这些内容。所以今天你如果参与一个演讲，你可以去问问主办单位，是不是有取得这样的一个同意权，有机会呢在网络上再次的聆听。换言之，与其主张呢是否属于合理使用的范围，其实事先得到同意，更能避免争议的一个发生。好，那今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。